erste Nummer dann der Föderation, oder also Nummer 19, der Geist, leidet uns bewirkt, dass wir in Christus umgeschaut werden und dass der Postulat fruchtbar wird. Deshalb leben wir vertraut mit ihm, wollen seine Inspiration eingeben und treu folgen. So gehen wir freimütig auf dem Pfad des Willen Gottes. Ich glaube, das merken wir alle, also wenn, das, wenn ein, 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 irgendein Apostolatswerk oder eine Mission nicht vom Heiligen Geist beseelt ist, dann ist alles für die Katz. Dann, dann hilft es alles, was wir tun, irgendwie sehr wenig. Nicht, dass wir wirklich schauen, auch irgendwelchen Christi berufen sind, zu schauen, wo macht der Geist gerade etwas und dort versuchen auch mitzuwirken. Ähm, Jetzt, ich habe gedacht, wie, wie gehe ich das jetzt an, also dieses ganze Thema, nicht auch innerhalb der Spiritualität, Christi, und ich habe mal mir Gedanken gemacht, dass ich dann auch ähm, für ein, einen Impuls, und vielleicht, Nadja, wirst du dich erinnern ein bisschen an das, ähm, auch beim Alpha-Kurs über die Rolle des Heiligen Geistes gesprochen, und das ist jetzt, äh, also meine Gedanken sind da nicht sehr un unterschiedlich gewesen, so was ich jetzt sagen werde, ähm, vielleicht mit einer Nuance, aber weil, weil, ja, ich glaube, wir haben eine, eine besondere Perspektive auf den Heiligen Geist durch unsere Spiritualität. Ähm, gut, und das versuche ich jetzt mal zu erklären. Okay, also was macht der Heilige Geist in uns? Da, und, und ich würde gerne mit, über eine Charakteristiken mit euch sprechen und dann am Ende, wie wir ihn besser folgen können. Ähm, also vielleicht heute ein bisschen mehr, also nicht zu sehr theoretisch, aber halt ein bisschen. Ähm, und dann eine praktische Auswirkung. Also eine Sache, was er tut, er gibt uns diese Sicherheit im Glauben. Das ist eines der, der, der häufigsten Erfahrungen des Heiligen Geistes, dass ein, ein Bild von einem der Widerstandsmenschen, ähm, weiß das jemand, wo das ist? Vielleicht erkennt ihn jemand ähm, von der Weißen Rose in Deutschland. Und sein, sein, sein ähm, Seligsprechungsprozess ist im Gange. Aber ich finde es interessant, dass manche Haarstile sich nicht ändern, oder? Also es ist wieder hip, <lacht> wie, wie er dort. Ähm, aber, und, und er war sehr getortured gewesen von den Nazis und ist dann am Ende nach einem Jahr Folter irgendwie umgebracht worden. Nicht? Und, ähm, und er hat diesen schönen Satz geprägt, oder vielleicht seine Schwester, man weiß nicht genau. Nicht, es muss sich etwas ändern, sondern ich muss, ich muss etwas tun. Und ähm, das, diese Sicherheit im Glauben in so einer schwierigen Situation, nicht, dass, dass er sagt, okay, ja, ähm, keine Ahnung, andere, alle anderen sagen, was das ist, was anderes oder viele, aber ich möchte, ich möchte den Weg mit den Herrn gehen und, und wo kommt diese Sicherheit her? Nicht? Das kann man nicht ganz menschlich erklärlich, glaube ich, ist das nicht, ähm, wie, 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 sowas, wie sowas sein kann. Ähm, ja, und ich glaube, das ist eines der ganz großen Wirken des Heiligen Geistes, dass, dass er uns eine, eine sehr starke Sicherheit gibt in unserem Glauben. Jetzt bei Analogie natürlich auf eine ganz andere Ebene, aber auch unsere Sicherheit, unsere Berufung im, im Realm Christi. Nicht? Das heißt, dass ich ähm, eine gewisse Sicherheit spüren darf, dass das, okay, das ist jetzt mein Weg, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe einen gewissen Frieden dabei, nicht? Der, der mir dann auch kommt. Natürlich, wie gesagt, eine ganz andere Ebene, weil die Glaubensebene natürlich unendlich viel wichtiger ist. Ähm, aber, aber die eigene Berufung natürlich auch nicht unwichtig und da zu spüren, eine gewisse Sicherheit mit diesem Weg ist ein sehr großes Geschenk ich denke an meine persönliche ähm, ja, meine persönliche Berufung, also ich habe jetzt nie so große also ich habe keine Zungenrede und keine anderen irgendwelche charismatische Begabungen 
gehabt in meinem Leben oder kein Prophetie oder kein Heilungscharisma oder kein ähm, Seelenschau-Charisma, wie, wie der Pater Bernhard Wojcicki, äh, ich glaube, das wahrscheinlich hat vom Heiligen Kreuz. Ähm, übrigens, man kann gerne für ihn beten, weil er, ich glaube, er liegt gerade im Krankenhaus mit Corona und geht ihm gar nicht gut. Ähm, aber wofür ich unendlich groß dankbar bin, ist, dass ich halt seit 25 Jahren so eine unglaubliche Sicherheit haben darf in meiner Berufung. Und, und ich gut, das ist vielleicht noch ein Spitz, das ist nicht unbedingt ein Geschenk mit dem Charisma des William Christie, weil man kann natürlich auch manche sehr, sehr oft zweifeln an seiner Berufung und ich habe auch Mitbruder, die sehr viel gerungen haben mit ihrer Berufung und aber man merkt das halt, also jetzt konkret für mich, das ist nicht auf meine Mist gewachsen. Also ich fühle mich wie frisch verliebt seit 25 Jahren und es wird immer schlimmer. Ähm, und, aber das ist nicht, wisst ihr, also, also je älter ich werde, desto, desto mehr merke ich da, was für ein Geschenk das ist. Weil es, ich habe früher gedacht, naja, fühlen sich vielleicht alle so. Oder, aber es ist, also das zu spüren, nicht, das ist so ein Geschenk. Und natürlich ist es wieder nur ein, ein, eine, per Analogie zu diesem Hauptpunkt, das ich machen möchte, der Heilige Geist kann uns eine Sicherheit im Glauben geben, die, die stärker ist als 2 und 2 ist 4. Nicht? Und, und, ähm, und das ist ein, das, das, was er tut. Und das ist ein, 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 einfach ein Riesengeschenk, wo, wo es stattfindet. Ähm, das nicht heißt, dass wir nie Zweifel haben können im Glauben oder dass mal Zweifel kommen können oder Versuchen kommen können. Aber, aber diese Sicherheit ist es ist schon. Ich lese gerade wieder mal das Buch, weil ich bereite gerade unsere neue Predigtserie vor hier im Zentrum über die Hoffnung. Und ähm, es gibt einen Enzykliker von Papst Benedikt, das heißt Space Salvi, über die Hoffnung. Und er fasst die Hoffnung und den Glauben gleichsetzt, nicht? weil diese Zuversicht, die da ist. Und der heilige Paulus, oder wer immer auch den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt, dass der Glaube ist, feststehen in das, was ich hoffe, überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Aber das ist eigentlich eine falsche Übersetzung, die Einheitsübersetzung. Und der Papst korrigiert die Übersetzung in diesem Enzyklika, in diesem Schreiben, weil sie hat ein bisschen eine, eine, einen Hintergrund aus der lutherischen Tradition, diese Übersetzung, aber wo auch sogar heute viele evangelische Bibelwissenschaftler annehmen, dass man das nicht eigentlich, dass das nicht korrekt ist, so übersetzt. Weil der Ursprungstext sagt nicht, der Glaube ist ein, ein Feststehen in das, was ich hoffe, sondern der Glaube ist die Substanz oder das Wesen dessen, was ich hoffe. Und das ist ganz anders, nicht? weil das eine ist, das eine ist ein, ein subjektives Etwas, was ich mache. Also ich stehe fest im Glauben. Und dann steht es weiter, es ist das Überzeugtsein von Dingen, das ich sehe. Also die Konsequenz dessen ist auch wieder subjektiv. Ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Aber der Urtext ist total objektiv, also es ist, es, ist, es ist nicht das Feststehen, das ich versuche zu tun, sondern es ist Berührung mit der Wirklichkeit, mit dem Wesen dessen, das, was ich glaube, selbst. Und die Konsequenz ist, dass es nicht ein, ein Überzeugtsein von, von das, was ich nicht sehe, sondern es ist ein, die Evidenz von das, was ich nicht sehe. Aber in dem, in dem objektiven Sinn des Wortes, als Evidenz, als Beweis, nicht? das ist der Beweis von das, was ich nicht sehe. Und und der Papst reitet so sehr rum in diesen Enzyklika auf diesen Unterschied, weil er sagt, das eine ist, also wenn Glaube nichts anderes wäre, als mein subjektiver Versuch, in irgendwas festzustehen, dann wäre Glaube ein Hinausgreifen ins Leere. Dann wäre Gott nichts anderes als die Projektion des menschlichen Verstandes. Nicht? Weil dann wäre Gott nicht größer als das, was ich denken kann. Weil dann wäre Gott ein Produkt meines 
Intellects. Und das ist es eben nicht, sondern es ist nicht etwas, was ich tue, sondern es ist ein, eine Berührung mit der Wirklichkeit selbst, die mir geschenkt wird, die mir zuteil wird. Natürlich noch in vagen Umrissen gewissermaßen, nicht? oder noch nicht in seine Fülle, wir sehen Gott noch nicht Angesicht zu Angesicht, aber wir haben jetzt schon Anteil an diese Erstlingsfrüchte des Geistes, wie Paulus es ausdrückt. Und es ist so ein bisschen ein Vergleich, dass mir hilft, das ein bisschen besser zu verstehen ist, obwohl der auch hinkt irgendwie oder auch humpelt, dieser Vergleich. Aber wenn ich, wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, jemand was ausdrücken möchte, was in meinem Herzen ist, dann brauche ich die Sprache oder ein Zeichen oder ein Bild oder irgendwas. Ähm, der Punkt ist hier, vielleicht ist, dass Gott dieses Äußerliche nicht braucht, das auszudrücken, was er, um eine Begegnung zu schaffen. Also wir, ich kann einen anderen Menschen nur durch meinen Körper begegnen letztendlich, nicht durch eine, ein Wort, eine Geste, einen Blick oder was auch immer. Aber Gott braucht das nicht. Er kann so quasi das Herz direkt berühren und hinkt ein bisschen der Vergleich, aber, aber der Punkt ist halt, hier dieses Berührung mit Gott findet statt durch den Glauben und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird ausgesenkt in unserem Herzen, durch den wir rufen, aber Vater. Der Geist selber gibt Zeugnis für unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind, würde, der, würde Johannes sagen in einer seiner Briefen. Also der Geist, unser Geist bezeugt, dass den Geist, der in uns gegenwärtig ist. Das heißt, das, was wir hoffen und das, was wir glauben, ist, ja, natürlich, wie gesagt, also die endgültige Umarmung Gottes, die ist für eine andere Welt, aber also für den Himmel, für diese Wirklichkeit, die viel wirklicher ist als der, in der wir jetzt gerade leben. Aber es ist nicht, dass wir, also es ist nicht ein, auf Englisch würden wir sagen, it's, nicht ein, it's not a pipe dream, es ist nicht eine, eine sinnlose Hoffnung, die wir uns irgendwie selbst erfunden haben, sondern Gott kommt uns entgegen. Und deswegen ist Glaube letztendlich ein reines Geschenk. Nicht? Also das können wir, den Glauben in diesem Sinne können wir nicht schaffen. Wir können menschlich Glauben schon schafft nicht. Wird es morgen regnen? Glaub schon, bin mir nicht sicher. Aber menschliche Glaube heißt, ich weiß es nicht. Wir, könnte sein. Nicht? Aber das ist nicht, was wir meinen, wenn wir sagen, also der Christ sagt, ich glaube. Und diese Art von Sicherheit ist ein Geschenk des Geistes. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Grade dieser Sicherheit nicht? und unterschiedliche Erfahrungen dieser Sicherheit. Das ist eh klar. Okay, also das eine Sache, dass wir was wir merken mit dem Heiligen Geist. Eine andere Sache, dass wir merken, ist, dass er uns Gebetstiefe schenkt. Er, er unterstützt uns total in unserem Gebet. Es gibt ein, eine schöne Stelle im Römerbrief, Kapitel 8, wenn ihr mal irgendwann mal verzweifelt seid mit eurem Gebetsleben und merkt, ja, ich kriege gerade zwei Sätze zusammen und äh, jede 30 Sekunden schaue ich meine 5 Minuten Gebetszeit, schaue ich auf die Uhr und wenn ist es endlich vorbei, nicht? weil es mir eine halbe Ewigkeit erscheinen, diese 5 Minuten. Und manchmal haben wir so Momente. Und, und da tut es gut, vielleicht immer wieder mal den Römerbrief gegen zu sprechen, nicht? Wo er, äh, zu lesen, wo er sagt, wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen, sagt Paulus. Und das stimmt, nicht? wie sollen wir zu Gott beten, den wir nicht sehen und nicht riechen können, nicht antasten können. Aber der Geist selber tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen, wird Paulus auch sagen. Und, und das, das ist es nicht. Im Gebet geht es ja viel mehr darum, was Gott in uns macht, als das, was wir, wir tun. Und wir versuchen, ihnen einen Raum zu schaffen, einen, einen Raum zu geben, wo er, wo er wirken kann. Und das, was der Geist auch, auch tut. Deswegen ist es sehr schön, dass wir eine Tradition haben, zum Beispiel wir Legionäre, bevor wir 
und sie jeden Morgen beten wir eine Stunde Betrachtung oder Meditation oder Kontemplation, je nachdem, wie sich jeder, also persönliche Gebetszeit. Und wir beginnen immer mit diesem Komm, Heiliger Geist, dieses, dieses Veni Creator Spiritus, also auf Latein ein sehr schönes altes Lied, sehr mystisch, wo, der, wo wir den Heiligen Geist jetzt bitten, dass er kommt. Und wir merken ja auch, wenn immer wir ein Gebetszeit beginnen, in, in dem Regen Christi, dann beten wir immer zu Beginn, bitten wir den Heiligen Geist, dass er kommt und uns unterstützt. Weil derjenige, der uns Gebetstiefe gibt, ist er. Nicht? Wir schaffen das nicht alleine. Und ähm, da ich merke, dass, dass zum Beispiel für mich persönlich ist vielleicht hier so einmal im Monat so eine gewisse starke Erleuchtung habe. Also, was heißt stark? Eine besondere Idee, die mich irgendwie trifft im Gebet. Und die trägt mich dann wieder einen Monat oder so. Und, und dann, dann, vielleicht inzwischen durch das Gebet ein bisschen trocken, aber es wird natürlich unterschiedlich von unterschiedlichen Personen sein. Aber was ich sagen will, ist, diese, diese Erfahrung des Gebetes, nicht, wo, wo vielleicht 90% der Zeit trocken ist, und ähm, Gott uns helfen will, dass wir ihn mehr lieben als seine Süßigkeiten und seine Betthupfer und sein, was auch, seine Tröstungen, sondern dass wir eher den Gott der Tröstungen statt den Tröstungen Gottes suchen und, und dieses, dieses ihn nicht spüren und nicht irgendwie erfahren können, weitet auch unser Herz, wie, wie Augustinus sagt, oder kann unser Herz weiten, wenn wir uns darauf einlassen, nicht, dass wir ihn noch mehr ersehnen, dass er endlich kommt und auftaucht. Nicht? In der ersten Lesung jetzt am Sonntag ist sehr, sehr schöne Lesung. Nicht? Es ist erster Advent und es gibt diese Lesung, wo es heißt, nicht reiß doch den Himmel auf. Dieses Sehnsucht, das ähnlich dieser Himmel, der mir jetzt geschlossen ist, die Wolken sind da, ich sehe die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus nicht mehr, dass er jetzt endlich doch kommt. Und gerade diese trockenen Zeiten können uns helfen, da noch uns mehr, unser Herz zu erweiten für dieses Geschenk, das er uns geben möchte, uns noch mehr ausrichten auf ihn, das noch mehr nach ihm zu schreien. Aber diese Momente, wo wir dann berührt sind im Gebet, oder sogar das Sehnen selbst nach ihm, ist ja ein Geschenk, ein Wirken des Geistes. Ich kann mich auch erinnern, es gab so eine Zeit, vielleicht vor, ich weiß gar nicht mehr, das muss vor sieben, acht Jahren gewesen sein, wo ich für ein Jahr, da waren wir noch länger, da waren wir noch in der, in der, in der Johannesgasse im Büro, also ich kann mich erinnern, weil einige diese Gebetszeiten hatte ich aus irgendeinem Grund oben im Büro, bevor du gekommen bist in der Früh. Und also schon lange her, aber da gab es so ein, zwei Jahre, wo, und vielleicht gerade in der Krisenzeit unseres Gründers, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht war auch das der Grund dafür, warum mir der Herr das geschenkt hat, aber da hatte ich jetzt so ein ganz, ganz tiefes Gebetsjahr, also wo, also ich möchte nicht sagen, das waren jetzt mystische Erfahrungen, aber es waren ganz tiefe Erfahrungen im Gebet, das hatte ich nie wieder seitdem, aber, aber das war so ein Geschenk, nicht damals, und wo man einfach merkte, dass der Geist einem da, da, da ja, solche Momente einfach schenkt, nicht wo, wo man in die Tiefe geführt werden darf. Ein weiteres Ding, was wir merken mit dem Heiligen Geist, ist, dass er uns führt in diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und wir haben vorher gesagt, dass wir eine christozentrische Spiritualität sind. Also es ist nochmal, es geht nicht darum, dass der Geist, also wir, wir tun nicht den Geist gegen Jesus irgendwie. Nicht. Und da gab es sogar eine Heresie einmal, die gesagt haben, nicht, es gab die Zeitalter des Vaters, das war das Alte Testament, dann des Sohnes, so das Neue Testament, und jetzt kommt die Zeitalter des Geistes. Und das ist, also, das ist nicht katholisch, nicht christlich, diese Gedanke. Also, das ist, die Dreifaltigkeit ist überall gegenwärtig und, und jetzt 
ist nicht auf einmal eine andere Zeit als das von Jesus, sondern die Rolle des Geistes ist ja nochmal, uns zu verwandeln ins, in, in Jesus Christus selbst. Für mich ein großes Geschenk gerade auch das, nicht als Priester, aber leider, oder nicht äh, leider, was heißt leider, ein, ein, ein Vorteil über die Laien, glaube ich, weil man halt so gefühlt, so darf so 30 Stunden in der Woche verbringen mit denen, mit der Person, die ich am meisten liebe. Und das exklusiv Zeiten, das ist ein bisschen unfair. Nicht? Also weiß ich, wenn Gerben Christina ihr 30 Stunden in der Woche also Zeit hättet ähm, für persönliche Exklusivzeit ohne Kinder oder irgendwas, einfach nur ihr selber. Also das ist schon ein bisschen unfair irgendwie. Aber, aber ich genieße es trotzdem sehr, nicht diese persönliche Zeit mit, mit dem Herrn. Ähm, und und ich glaube, wir alle sind berufen, nicht dazu, auch diese persönliche Beze Beziehung zu stärken. Aber es ist der Geist, der das ja bewirkt, das in uns, nicht diese Umgestaltung in Christus. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle diesbezüglich in den Korintherbrief, in den zweiten Korintherbrief, glaube ich, Kapitel 3, wenn mich mein Gedächtnis nicht jetzt täuscht. Und wo es heißt, ja, sehr genau. Und er, der Paulus, er sagt, im Vers 15, bis heute liegt die Hülle auf ihren Herzen, also die Juden, wenn Mose vorgelegt wird. Sobald sie sich aber einer von dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit emhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Also unsere Berufung ist, verwandelt zu werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in das Abbild, das Jesus ist, durch den Geist des Herrn, das der Heilige Geist ist. Also das ist eine, seine Rolle ist es, uns immer mehr zu verwandeln ähm, in, in, in Jesus Christus selber. Und ähm, genau eine weitere Wirkung des Geistes in unserem Leben ist der Friede, der er uns schenkt, zum Beispiel nach einer Beichte. Davor war es alles mühsam und Überwindung und ich gehe zum Beispiel jede Woche Beichte, versuche manchmal was sich schleichen und es ist nur jede zwei Wochen. Ähm, ich sage nicht, jeder, jeder sollte jede Woche zur Beichte gehen. Ich glaube, ein guter Rhythmus vielleicht einmal im Monat, aber als Priester versucht man vielleicht ein bisschen öfters zu gehen. Und, und es ist jedes Mal eine Bewöhnung. <lacht> Nach 25 Jahren würde man denken, okay, letztendlich wird doch Beicht irgendwie super Spaß sein vorher. Aber es ist vorher immer eine Bewöhnung, aber nachher immer wunderschön. Also eine Friede. Und natürlich hat man auch da stärkere Tage und schwächere Tage in dem Sinn von mehr eine vielleicht mehr eine Routine beichte, das halt nicht so sein sollte oder wäre schön, wenn es ein bisschen tiefer gehen würde, aber, aber doch immer wieder auch diese, ja, diese, diese Friede, der einfach da, da ist danach. Ich denke da besonders an, an so starke Beichten als Teenager oder als nach der Rückkehr zur Kirche, diese unfassbar große Frieden, der dann eingetreten ist, die man wohl merkt, wow, das ist echt auch eine, eine Wirken des Geistes. Man, es, ist auch, es ist eine der zwölf Früchte des Geistes, ist ja gerade auch der Friede des Herzens. Das ist übrigens auch der Grund, warum eines der Unterscheidungsmerkmale der Geister der Friede ist. Nicht? Wenn ein Gedanke uns völlig in die Unruhe stürzt, dann ist es ein ziemlich gutes Zeichen, dass dieser Gedanke nicht von Gott kommt, nicht vom Geist ist. Also eines der Grundregeln der Unterscheidung der Geister. Nicht? Wenn ich offen bin vor Gott und diese, diese Gedanke stürzt mich völlig in die Unruhe, in die Unklarheit und ich habe überhaupt keinen Frieden damit, dann müssen wir lernen, nicht diese Fliege sozusagen 
einfach wegzuscheuchen, weil sie ähm, manchmal sehr insistent kommt, wie eine mühsame Fliege halt. Besonders während der Messe fallen, das, das sind die mühsamsten Fliegen überhaupt. Aber ähm, da müssen wir lernen, irgendwie so zu machen, nicht weil sie, also es ist nicht, nicht vom guten Geist. Der Geist wirkt Friede in, in uns, in unserem Herzen. Es gibt natürlich auch einen falschen Frieden, nicht von, ich raube die Bank dreimal in der Woche und da versucht der, der böse Geist, mich ein bisschen einzuschläfern und zu sagen, hey, hey, genial, einfach weiter so, nicht, also eigentlich machst du, bist super unterwegs, nicht, und, aber, aber gut, das ist eine andere Art von Friede und ich glaube, wir wissen schon den Unterschied, nicht. Gut, eine weitere Sache, vielleicht sorry, noch damit verbunden ist, dass der Geist uns hilft, in diesem Frieden eine gewisse Ausgeglichenheit zu haben, aber auch in Bezug auf der Sicht auf die Dinge. Also hilft uns, das große Ganze zu sehen. Weil eines der Früchte des Heiligen Geistes oder eine Gaben des Heiligen Geistes, besser gesagt, ist die Einsicht, eine andere ist die Erkenntnis, eine andere ist die Weisheit. Also dass wir in gewissen Situationen nicht so gefangen geworden werden von dieser Situation, dass wir nicht mehr die Bäume sehen für den Wald. Nicht? Oder dass wir einen Teetassen ertrinken. Oder manchmal kann uns das ja passieren. nicht Oder durch die Leidenschaften oder durch ähm, ja, zum Beispiel jetzt in der Situation mit Corona und was passiert mit der Welt. und, und ähm, Also dass man das Große und Ganze sieht, Gott hat die Zügel der Geschichte nicht aus der Hand verloren. Und, und das gibt uns auch immer wieder einen gewissen Frieden nicht im Herzen. Ähm, ein Beispiel dafür war, also für mich war, dafür ist die heilige Jeanne d'Arc, wenn man sie gefragt hat von den drei Päpsten, die es gerade gibt, ähm, welches der richtige und sie gesagt hat, naja, interessante Frage, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, vielleicht komme ich wieder darauf zurück. Ähm, also, dass inmitten von Tumulten und Problemen und Schwierigkeiten ähm, man doch, dass ein, ein gutes Zeichen des Geistes ist, dass er Frieden schafft, auch sogar inmitten von Stürmen in uns, und er treibt uns auch die Wahrheit zu sagen, nicht zugleich. Also das ist nicht, dass er, also der Geist ist, ist ein Geist der Wahrheit, wird Jesus sagen. Und, und das bringt auch ein Friede mit sich. Also wenn wir wahrhaftig sind in, in das, was wir, was wir tun, im, in, im Reign Christi auf Spanisch hat man öfters gesagt, dieses Ser hombre de una pieza, nicht ein Mensch von einem Stück, ein Stück zu sein. Also nicht so viele Fassaden haben, wie es, wie es Situationen gibt, sondern dass ich wahrhaftig bin, dass ich authentisch bin, dass es eine Übereinstimmung gibt zwischen was ich denke, was ich tue, das, was ich rede, das, was ich, was ich meine, das, was ich sage, nicht, dass, es, dass wir da eine Einheit sind, die Einheit suchen und die, dass dahinter die Wahrheit steckt, ist etwas, was ähm, auch ein Wirken des Geistes in uns und uns einen sehr großen Frieden gibt, weil wir merken, wir sind eins mit uns und wir sind aber auch gleich die, diese Ordnung mit Gott ist, ist da, nicht, weil Friede ist ruhende Ordnung und sagt Augustinus, tranquillitas ordinis, nicht? Die, die, der Friede kann entstehen, wenn Ordnung geschaffen ist, in unserer Beziehung zu Gott, unter uns und zu mir selber. Gut, ein weiteres Wirken des Geistes, was wir halt auch merken, ähm, ganz kurz zur Zwischenfrage, ist niemand im Chat, oder, der irgendwie wartet, reinzukommen oder so, da hat man jemand reingeschaut. Okay. Ähm, eine weitere Wirkung des Geistes ist gerade diese Sehnsucht der, der der Geist schafft Sehnsucht in uns, vor allem in, im Gebet, aber nicht nur unbedingt im Gebetsmomenten, wo Gott uns irgendwie trifft. Und 
der heilige Pfarrte, der Papst Benedikt XVI., machte mal eine Überlegung zu diesem Thema in einem Buch von ihnen Unterwegs zu Jesus Christus, wo er kommentiert eine Idee von den Phaedon von Plato, Platon, wo er schreibt über diese über die Sehnsucht und dass, dass gerade die Sehnsucht eine gewisse also der Duden definiert die Sehnsucht, wenn ich mich richtig erinnere, als ein innigen schmerzhaftes Verlangen nach etwas oder jemanden entberntem oder entferntem. Ein inniges, schmerziges Verlangen. Und, und das ist interessant, nicht weil Sehnsucht lässt sehnen und das ist ein Schmerz, aber ein Schmerz der nicht unbedingt jetzt negativ ist oder den wir nicht gerne haben wollen. Ich gerade auch, wenn es um eine Liebessehnsucht geht zum Beispiel, wenn ich jemanden sehr liebe und, und ich habe den Eindruck, dass da ein Pfeil in mein Herz geschossen worden ist. Und je größer diese Wunde sozusagen, desto größer derjenige wahrscheinlich, der den Pfeil geschossen hat. Und deswegen gerade auch in Bezug auf Gott, wenn er Pfeile schießt, das kann auch gewisse Wunden, also Sehnsuchtswunden hinterlassen. Und die können manchmal sehr, sehr sanft sein und sehr fast nicht mh, merkbar sein, nicht eine, eine Sehnsucht nach größerer Liebe, nach Barmherzigkeit, nach, nach Güte, nach mehr Geduld in einem Moment, wo ich aufrege und weil man merkt, ich, ich eigentlich, also man merkt manchmal dieses, dieses feines Wirken des Geistes in mir, wo er Sehnsucht in mir schafft, nicht? aber auch vor allem sicherlich im Gebet, nach vielleicht mehr Disziplin, nach mehr Nächstenliebe, nach, nach einer Fähigkeit, mich lieben zu lassen von Gott, von dem anderen, nach mehr Aufrichtigkeit, Authentizität, weniger Fassaden, weniger sich kümmern darum, was andere Menschen über mich denken und so weiter und so fort. Nicht? Also er, er, wirkt, er wirkt das in uns. Manchmal ist es heftiger, manchmal weniger heftig. Und einfach das wahrzunehmen tut gut, nicht? Das ist auch eines der Gründe, warum Vers von Loyola schlägt vor und auch wir in, in unserer Spiritualität haben diese, dieses, diesen Vorschlag am Abend, Zeit zu nehmen, rückzublicken auf den Tag und zu schauen, wie hat Gott heute gewirkt in mir. Also das heißt, ich nicht nur, gewisse Forschung ist nicht nur eine Zeit, wo ich jetzt meine, alle meine Fehler irgendwie aufzähle, sondern wo ich auch schaue, was hat sich da bewegt in meinem Inneren? Nicht? Und wo, war, wo waren auch Gedanken? Was für Gedanken haben sich mit welchen Emotionen verbunden? Welchen Gefühlen? Nicht? Und wo, wo war da Gott? Und wo war vielleicht der ungute Geist am Werk? Und das auch ein bisschen wahrzunehmen, tut es ja gut. Ja, tut uns gut. Gut, eine andere Sache, was wir merken mit dem Heiligen Geist, ist, dass er Schönheit hinterlässt. Schönheit schafft. Erstmal in der Natur selber. Wir lesen in Genesis ganz am Anfang, dass im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wie Finsternis lag über die Urflut, Gottes Geist schwebte über die Wasser. Und dieser Geist schafft Schönheit. Schönheit in der Natur, aber auch eben in der Übernatur, in der Taufe, also als Jesus aus den Fluten herauskommt, schwebt auch ein Geist ja über diese Wasser des Jordanflusses. Und er schafft Neues, er schafft Schönheit auch in uns. Ähm, diese Idee von der Heiligen Trist von Avila, die sagte, wenn wir eine Seele sehen könnten im Stand der Gnade, wie es wirklich ausschaut vor Gott, dann hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Der Geist, der schafft Schönheit. 
Und auch das anzukennen und zu sehen, nicht die, wie, wie Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, er hat Großes an mir getan, das Große und das Schöne auch in mir selber zu erkennen, aber auch in der Welt um mich herum tut uns auch sehr viel Gutes. Schönheit auch in der Lehre zum Beispiel für mich eines der, der beeindruckendsten mit Gottesbeweis für mich und auch gerade für unsere Kirche, also dass der Herr, dass wir hier nicht am falschen Dampfer unterwegs sind, ist einfach die Schönheit der Lehre. Wenn ich denke an die Theologie des Leibes zum Beispiel, die ist einfach so unfassbar schön und, und so tief und so, so stimmig und ähm, wo man merkt, wow, okay, da ist etwas Schönes am Werk, nicht dieses ja, die Schönheit der Liebe, die wir in Jesus am Kreuz sehen. Hans Susan Baldessan, ein, ein Theologe, der von Papst Benedikt den größte Theologe, sein Lieblingstheologe genannt war, würde sagen, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart am Kreuz vor allem nicht, weil dort sieht man die Schönheit Gottes, obwohl Jesus total verformt ist gewissermaßen. Also ich bin ein Wurm und kein Mensch, würde Jesaja sagen von Jesus vorausblickend, auf Jesus prophezeiend, auf Jesus am Kreuz. Ähm, in ihnen ist keine Schönheit, würde er sagen. Aber gerade du bist der Schönste aller Menschen, würde der Psalmist sagen. Nicht gerade von diesem Jesus, der am Kreuz hängt. Ähm, weil es eine Schönheit der Liebe ist, die sehr beeindruckend ist. Und ich glaube, wir merken das gerade auch in Menschen, die, die vor allem mit, sehr mit Gott verbunden sind. Ich, ich habe gerade vorher, vor diesem Gespräch mit euch, ein Gespräch mit jemandem gehabt und er erzählte mir nicht, wie er sich freut, jedes Mal, dass die Mutter Theresa-Schwestern in Wien geht, weil sie so strahlen und was für eine Schönheit da auch in diesen Menschen zu sehen ist, Menschen, die einfach sehr mit Gott auch verbunden sind, also der Geist schafft Schönheit, das sieht man auch in der Architektur, man sieht es in, in der Musik, der gregorianischen Choräle oder eine Polyphonie oder ein eine gotische Kathedrale oder also es ist einfach schön, nicht irgendwie, dass der Geist wirkt das durch den Menschen auch in den Sachen, dass da Schönheit geschaffen wird. Ja, die Schönheit. Oder weiß ich einmal, oder immer wieder darf ich das, aber ich glaube, ich habe euch schon mal öfters erzählt oder ein paar von euch diese Geschichte, wo ich eine Beichte gehört habe von einer so einer 20-Jährigen gefühlten, ich bin nicht genau sicher, wie alt sie war, aber und, und da waren so viele andere Leute auch in der Reihe, deswegen hat es mich irgendwie wahrscheinlich so beeindruckt, weil ähm, sie sah genauso äußerlich aus wie alle anderen auch, aber in der Beichte auf einmal merkte ich, wow, ich bin vor einem geistigen Schwergewicht. Ähm, also die Heiligen, die gibt es auch noch heute und wollte so quasi auf die Knie fallen und meinen Hut von, mein, von meinem Kopf nehmen und aus Respekt vor diesem heiligen Boden, auf dem ich gerade gestanden bin. Ich hatte aber keinen Hut auf und es wäre ein bisschen blöd gewesen, mich hinzuknien. Aber innerlich war das das Gefühl, nicht, wo man merkt, wow, Gott macht Schönes auch in den Menschen, auch heute. Und das ist wunderschön zu sehen. Eine weitere Sache, was man auch sieht mit dem Geist, ist, dass er, dass er Feuer ist. Nicht doch gerade, das ist ja das Bild, das wir sehen bei einem Pfingstfest. Und das hat mehrere Bedeutungen. Einerseits sicherlich die, die Reinigung. Und das ist ein großes Geheimnis, dass Gott uns auch immer wieder reinigt, dass der Geist uns reinigt, alles in, weg, in uns wegbrennen möchte, dass, dass, ähm, ja, dass, dass uns irgendwie von Gott trennt. Ähm, aber zugleich lässt auch der Geist Gottes in uns das Leiden selbst neu aufleuchten. Und das ist vielleicht eines der beeindruckendsten Wirkungen des Heiligen Geistes. Also die Einstellung, die er schafft zum Leid, 
im persönlichen Leben, dieses, dieses Erlösen des Leidens. Und Leiden wird immer Leiden sein. Und wir sind keine Masochisten, wir lieben kein Leiden und das Leiden willen. Aber irgendwie schafft er es auch, dass wir das verinnerlichen können, ein bisschen was Paulus sagt, ich ergänze mein Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und er, er nimmt ein bisschen dieses Gifttropfen des Leidens weg. Also dass ich merke, wow, ich habe hier eine Möglichkeit für jemanden etwas mitzutragen aus Solidarität irgendwie durch Stellvertretung mit Jesus für irgendwelche Menschen, denen es halt echt auch schlecht geht. Und ich denke zum Beispiel eines der, der Ministries, eines der Apostolate, die wir hier in dem in Zentrum haben, ist von ein paar Müttern geleitet, die Kinder verloren haben. Und es ist, dieses Apostolat ist für Mütter, die Kinder verloren haben. Und man sagt, okay, wer besser könnte einen Dienstbereich, ein Apostolat starten für Mütter, die, kein, die Kinder verloren haben, als Mütter, die Kinder verloren haben. Weil dieser große Schmerz gerade natürlich auch ein Weg ist, also wo sie vielleicht der beste Beitrag geben kann. Nicht? Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein Wirken des Geistes, nicht? wo man merkt, wow, also das, das ist sehr verwandelt worden, dieser Schmerz, und wird sogar fruchtbar für andere. Großgeheimnis. Und doch merkt man das immer wieder, nicht? oder immer wieder Mitbrüder, die erzählen vor Exerzitien oder für irgendeine ganz wichtige Sache, dass alles mögliche passiert und sie krank werden und alles schief geht und genau wie das alles zu verstehen ist, schwierig, aber wo man merkt, wow, okay, wenn man da aufhorchen kann, sagt, okay, Gottes Geist ist da am Berg und ähm, irgendwie gibt es so ein geistiges Ringen, das soll hier selbst furchtbar werden, ähm, da macht Gott etwas. Hm. Die Mutter Teresa sagte, ich habe den Paradox gefunden, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Ich habe den Paradox irgendwie entdeckt, dass wenn du Liebes liebst, bis es weh tut, dann gibt es kein, kein Weh mehr, sondern nur noch Liebe. Ähm ja, und das andere Bild für das Feuer ist nicht nur, dass er uns reinigt oder mit teilhaben lässt an diesem Erlösungswerk des Sohnes, sondern das übrigens aber auch eine sehr, ich glaube, eine sehr Sache von uns ist als als Mitglieder des Freedom Christi, nicht wir Legionäre zum Beispiel haben als unsere Patronen, ist die Mutter der Schmerzen. Und auch Mary Christi hat eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Diese Maria, die am Fuß des Kreuzes steht und mitleidet mit dem Sohn. Und das ist auch zu finden in unserer Liebe zu der Herz Jesu Verehrung, die ersten Freitage, diese Idee der Wiedergutmachung oder dieses Stellvertreten für andere. Mit den, mit den Herzen des Herrn. Also ein, eine neue Sicht auf das Leid. Nicht, weil wir alle haben irgendwelche Leiden und, und Kreuze irgendwie immer zu tragen. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um? Und gut damit umgehen zu können, ist eine, auch ein Wirken des Geistes. Hm. Eine weitere Sache, dass man sieht durch den Geist, ist der Wind. Ähm, also dieses Bild des Windes. Nicht, dass er dass er am Tag des Pfingsttages war wie ein heftiger Wind, aber manchmal ist er auch ein leise Säuse, wie bei dem Prophet Elia, der am Berg ist und wartet. Und Gott ist nicht im Erdbeben und nicht im Sturm und nicht im Feuer, sondern er ist in diesem leise Säusen des Windes. Das heißt, manchmal ist er ziemlich zart und andere Male ist er eher wie ein starker Tornado. 
es geht ein bisschen in die Richtung von einem Frieden von vorher, also wenn, wenn das ein zarter Wind ist, also wenn wir überlegen, okay, es kommt ein Gedanke zu mir und es ist jetzt, wessen Geisteskind ist dieser Gedanke? Weiß nicht. Ähm, wie wäre es, wenn du ein bisschen unterstützt bei der Caritas oder bei den Maltesern? Oder wenn du, wie wäre es, wenn du heute Abend ähm, für deine Frau ein paar Blumen nach Hause bringst? Oder wie wäre es, wenn keine Ahnung, also irgendein Gedanke, das halt kommt und du fragst, versuchst herauszufinden, okay, ist das jetzt vom Geist, guten Geist oder, oder nicht? Und nochmal ein, ein, dieses leise Säusen des Windes, dieses, ist ein gutes Zeichen, dass es, also der, der Frieden schenkt, nicht, wenn dieser Gedanke Frieden schenkt und mich aufbaut und mich noch mehr Hoffnung bringt und, und, und mich motiviert und, und, und nach oben leitet, dann ist es ein gutes Zeichen, dass es dieser Wind, ähm, Gottes vom Gott kommt. Aber der Geist ist eben kein Wasser auf Stein, sondern Wasser auf einen Schwamm. Nicht der Tropfen, der runterkommt, er, ist, er, ist, er geht ein in diesen Schwamm, wie eben wie Wasser in einen Schwamm hineindringt. Aber nicht, es macht nicht Platsch, wie auf, auf dem Stein. Und das ist wichtig, glaube ich, gerade wenn es um eine tiefere Unterscheidung der Geiste geht. Weil der Unfriede ist immer ohne Ausnahme ein Zeichen des Ungeistes der Unfriede. Aber mit dem Frieden, warum ist das so? Weil der, der, also Gott, mit dem Frieden muss man ein bisschen näher hin, hinschauen, weil Gott, oder besser gesagt, der Ungeist, der böse Geist kann sich verkleiden als Engel des Lichtes, aber andersrum geht nicht. Also Gott verkleidet sich nicht als Engel der Finsternis. Und daher ist der Unfriede immer, immer ohne jegliche Ausnahme ein Zeichen des Ungeistes. Also die Gedanken, die da mal kommen in diesem Aufgewühltsein, die die sind nicht von Gott. Aber mit dem Frieden muss man manchmal ein bisschen näher hinschauen. Und der Unterschied ist halt ein bisschen das, nicht zwischen Wasser auf den Schwamm oder Wasser auf den... Weil ganz verkleiden kann der Böse Geist sich nicht. Und ja, das braucht manchmal ein bisschen eine Sensibilität oder ein Einüben, nicht hinhören. Manchmal mit kleineren Dingen merkt man es auch erst später, nicht durch die Beobachtung und sieht, wow, okay, das... Weil wenn es von Gott ein Gedanke kommt, dann führt er immer zum Guten und immer immer zum Aufbau und, und nicht zum, also er macht nicht komische Dinge. Nicht? Ich denke an ein Beispiel von einer Mutter, die eben diese Eingebung irgendwie hatte, bei einer Messe, wo es um Flüchtlinge ging, in der ersten Lesung, und sie dann Gedanke hatte, obwohl sie super aktiv war, schon bei, eh schon bei der Caritas, dass sie noch bei einem, das liegen lassen sollte und bei einem Flüchtlingsprojekt mitmachen sollte. Und zu, sie hatten großen Frieden dabei, es kam ihr in der Messe, sogar wo es vom Wort Gottes nicht, also sie war sie ganz überzeugt, sie sollte das tun. Hat das dann auch ziemlich schnell gemacht und die Caritas Sache liegen lassen und hat mit dem Flüchtlingsprojekt mitgeholfen, aber es wurde immer mühsamer. Mit der Zeit gab es dann Probleme in der Familie und in der Ehe, weil sie nur noch das gemacht hat und keine Zeit hat wirklich mehr für die Kinder und es war Cause of Stress und so weiter und so fort. Und immer mehr merkt man, hm, und dann ist sie dann irgendwann mal, Gott sei Dank, mit einer Hilfe von einem geistigen Leiter auch zurückgegangen zu diesen ersten Momenten, also dieser Eingebung. Und weil sie hatte den Eindruck, es war Friede da, aber dann, als sie dann halt nochmal hingeschaut hat, näher hingeschaut hat, hat sie gemerkt, nein, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, also da war nicht so, es war nicht wie ein Tropfen Wasser auf den Schwamm, sondern eher ein Tropfen Wasser auf den Stein. Und da war so ein Platscher und so ein falscher Friede, der schon gekommen ist, aber es war anders als ein, ein Gedanke, der wirklich tief von Gott kommt. Das heißt, eben mit den, mit den Frieden-Dings muss man manchmal ein bisschen näher hinschauen. Aber gut, manchmal ist der Geist eben ein leises Säusel, manchmal ist er ein starker, ein starker Sturm. Ähm 
Er gibt uns auch gerade zum Beispiel die Gabe des Geistes, der, der Starkmut, des Mutes. Ich denke an einen Moment, Pater, ich weiß nicht, ob einige von euch kennen Pater Klaus. Pater Klaus hat ein, ist ein unglaublich toller Priester und bin sehr dankbar, ihn kennenzulernen. Aber nach neun Uhr am Abend ist er nicht zu gebraucht. Also, das heißt, er, er braucht seinen Schlaf unbedingt. Und wenn er seinen Schlaf nicht hat, dann, dann, dann das ist nicht gut. Und, um, aber es gab so eine Zeit, wo er ein Projekt in Deutschland hatte, wo er halt die Geschichte erzählt, nicht so während einem halben Jahr oder so musste er dieses Projekt aufbauen. Das war damals die Schule von uns da in der Nähe von Köln, wo er einfach das überhaupt nicht gespürt hat. Und das war sogar, wo diese Gabe der Starkmut sogar auf ihn physisch ausgewirkt hat, nicht? wo er so einfach spürbar merkte in ihm eine, eine Energie, die nicht ganz normal war. Ist vielleicht eine außergewöhnliche Form, wie man diese Gabe des Geistes, des Starkmuts, Starkmuts manchmal spürt. Manchmal ist es viel leichter. Also wenn zum Beispiel, ich bin in einer Gruppe von Leuten und die reden alle schlecht über jemand anderen, oder weil man merke ich, dass, dass ich eine Kraft habe, jetzt auch was zu sagen oder nicht mitzumachen. Oder? Und es kann eben auch ein, 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 eine Gabe des Geistes sein, wo er mehr wie ein Tornado, wie einen guten Tornado wirkt und nicht wie ein, ein leises Säuseln. Ähm, ja, das habe ich vorher schon erwähnt, das werde ich nicht nochmal vertiefen, das ganze Thema Gebet, ähm, wo er uns hilft, wenn wir nicht selber wissen, wie wir beten sollen. Eine weitere Sache, dass, dass der Geist macht, ich habe hier irgendwie, mir fehlt ein Slide, aber würde ich gerne noch sagen wollen, und zwar, das ist die Einheit. Also er, der Geist schafft Einheit, ein weiteres Wirken, das er, das er hat. Und warum? Weil er die Einheit zwischen Vater und Sohn ist. Nicht? Er kann nichts anderes außer Einheit schaffen. Und das heißt, auch eines der Grundformen der Unterscheidung der Geister, ob jetzt etwas wirklich vom Geist ist oder nicht, ist, ja, wie geht das da, also mit den Spannungen und so, nicht? Das, das heißt nicht, dass es auch Momente geben kann, wo nicht Spannungen da sind, aber ich merke zum Beispiel hier, manchmal gibt es so Treffen, ähm, wo wir über Dinge nachdenken oder Projekte besprechen und auf einmal so, auf einmal so ein Ungeist da, nicht? Und jeder ist angezipft auf den anderen und, und wo, ich checke es nicht immer, aber wenn ich es checke, dann sage ich, stopp, einen Moment, Kurzpause, jetzt beten wir mal zum Heiligen Geist, weil irgendwie ist hier was im Raum gerade, das nicht da sein sollte. Und wo man merkt, nein, der Geist schafft Einheit. Ähm, Einheit in der Kirche, er ordnet die Charismen. Ähm, deswegen gibt es auch zum Beispiel ein Magisterium, nicht der, der Romano Guardini, der sich mal fragte, warum gibt es eine Kirche überhaupt, sodass nicht jedes Mal, dass jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, nur sich, nicht nur sich selbst meint einfach, nicht sagt Gott, aber eigentlich meint er nur sich selbst. Also dieses Korrektiv, dieses Geschenk des Magisteriums auch, das Geschenk, warum es ein Lehramt gibt in der Kirche und nicht jedes Mal, dass zum Beispiel der Papst seinen Mund aufmacht, natürlich, aber, aber doch, dass wir irgendwie, also und da gibt es diese, Einheit in der Kirche, weil jeder auch eine andere Funktion, eine andere Rolle zu spielen hat. Manche sind mehr die Propheten, manche sind mehr die Lehrer, manche sind mehr die, die Evangelisten, manchmal sind der, diejenigen, die Bodentruppen sozusagen, die einfach schauen, dass alles gut läuft, ähm, dass Leute genügend zu essen haben, keine Ahnung. Ähm, aber jeder er fügt den ganzen Leib zusammen in der Einheit. Ähm, er drängt auch da, dazu zu, äh, zu, den, zu der Einheit äh, unter uns Christen natürlich, nicht weil eine der großen Skandale oder halt Dinge, die, die 
natürlich ein, ein großer Skandal sind, ist äh, gerade dieses, dieses Nicht-Eins-Sein unter uns. Und da denken wir an das Gebet von Jesus im Kapitel 17 von Johannes Evangelium, wo er um die Einheit bittet. Ähm, und ich meine, ich habe einen großen Respekt heute für die Freikirchen, auch vieles, was wir hier gelernt haben, haben einiges von denen auch mitbekommen. Ähm, aber ich glaube auch, was der Geist schon auch macht, ist eine Schwachstelle, wo man definitiv sieht. Ich denke zum Beispiel in meinem Dorf, wo 30 verschiedene Freikirchen gefühlt gab und jedes Mal, wo jemand einen Streit hatte, also als ich da war, gerade einen Streit mit einem Pastor und hat eine neue Kirche aufgemacht. Das ist halt dieses, also das Charisma des, des gerade auch des Papstes und so ist ein unglaubliches Geschenk, und ich würde sagen, eine Geistesgabe wahrhaftig des Geistes, um, um für die Einheit der Kirche auch zu, ähm, irgendwie, zu gewährleisten. Nicht, ähm, nicht dass wir hunderttausend Splittergruppen haben, die jedes Mal irgendwie was anderes sagt. Und ich, ich finde aber auch, dass der Geist Gottes auch irgendwie die Kirche in diese Richtung heute bewegt. Nicht? Zum Beispiel, ich denke an einen berühmten amerikanischen Pastor, mit dessen Bücher uns auch etwas also ziemlich inspiriert haben, von Rick Warren in Saddleback in, in Kalifornien. Und ähm, wo ein Mitbruder erzählt, er war mal dort, das kennenzulernen, und, und er war in der vordersten Reihe, und da weiß ich, sind 20.000 Leute da. Und irgendwie hat der, der Pastor ihn gesehen, und nach der Messe, weil er so, so gekleidet war als katholischer Priester, und geht zu ihm und nimmt ihn beiseite und, und gibt ihn in sein Büro, und da hatte er so sechs, sieben verschiedene Bilder von Papst Franziskus, verschiedene Größen, und wollte ihn eine dieser Bilder schenken. Nicht nur so, war, 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 wow, was für ein Zeichen, nicht? Oder er hat auch selber ein Treffen gehabt mit dem Papst Franziskus von ein paar Jahren, nicht? Und wo er sagte, wir müssen vielleicht neu überlegen, die Rolle des Papsttums ähm, in der Kirche. Und, und das finde ich irgendwie, irgendwie schön, also zu sehen, wie der Geist auch heute, man merkt, Ökumene ist nicht nur mehr auf dem Niveau der, der Glaubenslehre, also wo man wo man diskutiert über, über, wie sehen wir die Dinge, sondern vor allem im Bereich des Gebetes. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Frucht des Geistes, nicht wo er der Geist uns mehr durch das Gebet auch mehr dann ähm, helfen wird, wirklich eine Einheit zu, zu finden. Ähm, und zugleich aber ist es, ist es keine oberflächliche Einheit, nicht nach dem Motto, du bist gut, ich bin gut, ähm, sondern es ist Wahrheit in der Liebe und Liebe in der Wahrheit. Nicht? Der pa Paulus sagt, Wahrheit ohne Liebe ist ein dröhnendes Erz, kann extrem verletzend sein. Aber Liebe ohne Wahrheit ist blind, nicht? sie ist bedeutungslos, also sie hat überhaupt keinen Inhalt. Und, und deswegen brauchen wir schon auch sehr, sehr, sehr beides. Und ähm, ich, ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn wir sagen, ökumenischen Dialog ist es wurscht, ähm, weiß nicht, euch ist die und Maria sind Nebenbaustellen, also wir haben viel mehr Singen, wie über die uns einen, als die uns trennen und wir können erstmal 20 Jahre über das sprechen, was uns eint, da bin ich einverstanden, natürlich können wir 20 Jahre sprechen, über was uns eint und wir müssen nicht sofort gleich kommen mit, mit irgendwas, was uns ein, gleich jetzt trennt, nicht? Aber wenn eine Dialogsbasis da ist, eine Freundschaft da ist, wäre ich extrem schade, wenn wir auch nicht über unsere Unterschiede reden, weil eine gute Freundschaft ist nicht eine, wo wir oberflächlich sind, sagen, du bist gut, ich bin gut, sondern wir wollen uns ja gegenseitig helfen und unterstützen und uns auch ermahnen und uns auch ähm, Dinge sagen können. Nicht? Ähm, das ist ein Zeichen von Liebe, dass, dass ich auch über Dinge dann diskutieren kann. 
Ähm, genau. Jetzt, das, dieses, dieser Gedanke, diese Einheit, zu der der Geist führt, ist auch im Werden Christi auf übertragenen Sinne natürlich jetzt wieder. Nicht, weil es geht nicht um Einheit zwischen verschiedenen Christen, sondern die Einheit unter uns. Ähm, in ja. Ich glaube, der Gerd möchte wieder rein. Achso, okay. Wir machen das jetzt. Ich glaube, ich muss euch kurz, muss man nochmal so machen und dann wieder zum Zoom gehen. Sorry, ganz kurz. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, dass ich euch wieder alle sehen kann. Wo ist mein Zoom-Treffen hin? <lacht> Drei Personen sind im Wartezimmer. Sorry. Ganz kurz, ich check's nicht, wie ich reinkomme. Ähm, okay, da ist das. Ich, ich glaube, ich muss mal den Bildschirm stoppen, zu teilen. Also, das sind da einige, alle zu lassen. Oh Mann, ich hoffe, es waren nicht viel mehr Leute im Warteraum. Aber gut. Ähm, ja, also... Sorry, heißt ich wusste nicht, wie ich das jetzt machen sollte. Ich musste irgendwie Bildschirm aufhören zu teilen. Ähm, ich glaube auch ein jetzt übertragen im Sinne und heute sorry, heute ist es zu, lang, zu lange geworden. Ich, ich mache aber trotzdem noch fertig ähm, und wir können nächstes Mal wieder mehr Zeit geben für, für gegenseitige Diskussionen und so. Ähm, aber auf die Einheit unter uns im Regnum Christi und ich glaube, das ist jetzt noch zunehmend wichtiger, weil durch die ganze durch die ganze Erneuerung des Regen Christi. Also früher ist einfach Einheit ein bisschen verordnet gewesen von oben. Ich meine, jetzt übertrieben, aber manchmal leider schon, nicht ein bisschen. Und durch gewisse Regeln, durch Art und Weise, wie man gemacht hat. Und ich glaube, durch diese eine viel größere Freiheit, die uns geschenkt wird, ist dieses Thema Einheit einfach wichtiger geworden. Schauen, wie können wir Einheit promoten, die, ich glaube aber, das Potenzial hat, jetzt wirklich echter zu sein und viel tiefer zu sein als vorher. Nicht, dass es, ich möchte nicht sagen, dass es vorher keine Einheit, echte Einheit gab, also, aber es gab auch manchmal hier vielleicht doch wirklich auch Auswüchse durch ein zu sehr, okay, das Äußerliche, wir haben allen Seitenscheitel als wir Legionäre, nicht wir haben alle, wir kleiden uns genau gleich, wir machen das gleich von morgens bis abends. Ähm, und, und wir reden uns alle mit sie an und so. Das ist, ja, also jetzt übertrieben, ein bisschen überspitzt gesagt, aber, aber die Einheit ist ja nicht in den Äußerlichkeiten, sondern sie ist in, in, im Herzen und sie ist in, in den Charisma selber, das Wesentliche des Charismas. Da, da müssen wir die Einheit suchen, genauso wie ähm, ein Ehepaar oder eine Beziehung, ähm, wenn, wenn du nur die äußerlichen Dinge, natürlich wird es dann Auswirkungen haben auf die äußerlichen Dinge, aber, aber es muss erstmal hier drin sein. Und ich glaube, das ist jetzt für uns einfach eine weitere Herausforderung, dass wir echt die Einheit auch suchen und dass, dass wir dann uns da führen lassen vom Geist. Und zum Beispiel möchte ich ein, ein Beispiel geben und weiß ich, das ist vielleicht sogar ein bisschen ein, ein, ein Diskussionspunkt für nächstes Mal, aber ähm, ich merke das, also gerade auch hier zum Beispiel, wir in Wien, nicht? wir haben uns entschieden, dass wir ein, ein modernes Worship-Stil von Musik machen. Und traditionell in unserer Gemeinschaft machen wir das haben wir das eher nicht gemacht, sondern wir haben eher Gregorianisch und, und, und Polyphonie und so klassische Musiklieder gemacht haben und so weiter. Aber der, der Punkt, den ich machen möchte, gut, ja, unser Hauptgrund dahinter, weil, weil wir vor allem halt fernstehende Menschen erreichen möchten, also es ist mehr ein missionarischer Gedanke dahinter gewesen, 
Ja, was irgendwas anderes. Aber es gibt auch mittlerweile doch einige, zum Beispiel Legionäre und auch Mitglieder so in Christi, die total, wir hätten früher gesagt, Charismatiker sind. Nur ich würde das nicht ganz so richtig beschreiben, sondern ich sage, ähm, der Geist ist ja nicht, ähm, wie soll ich sagen, die Charismen, die es ja gibt, die ist ja nicht gebunden durch ein Charisma, eine gewisse Spiritualität innerhalb der Kirche, sondern sie können in jeder Spiritualität auftauchen. Nur, und das ist wieder der Punkt der Einheit, wie die, diese Charismen gelebt werden, wird anders sein. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie ein Legionär vielleicht jetzt Charismatiker ist, in dem Sinn von äh, Lobpreis machen oder so, wird anders sein als ein Loretto-Mitglied. Und das ist jetzt nicht das eine besser, das andere schlechter, es ist einfach anders. Und zum Beispiel, wir sind sehr geprägt durch unsere Spiritualität, weil etwas, glaube ich, das tiefer geht als die äußere Form von einer gewissen Schlichtheit in das, was wir tun. Nicht? Also Jesus ist für uns König, er ist Löwe, aber er ist auch Lamm. Nicht? Und also wir schauen nicht so sehr auf, also zum Beispiel in die Art und Weise, wie wir Priester Liturgie feiern. Es ist nicht ein, dass genau die Form halt sehr feierlich und genau, also ich muss genau so die Hände halten. Und das ist legitim, das kann man ja machen. Und es ist, ist ein großer Wert. Und manche, zum Beispiel Benediktiner oder zum Beispiel Rochusfahrer, ist auch so ein Beispiel, wo das sehr, sehr gepflegt ist. Und das ist auch sehr schön und sehr legitim und sehr wunderbar. Ähm, nur unsere Art ist vielleicht ein bisschen schlichter dort. Und das heißt, die Art und Weise, wie ich Worship machen werde, ist einfach anders als jemand, der zum Beispiel das Wallenlorepps macht. Oder, ähm, also die Einheit ist nicht auch in der Musik, zum Beispiel in der, der Musikstil überhaupt zu suchen. Nicht? Weil zum Beispiel die Jesuiten, wenn man überlegt, ähm, als die angefangen haben mit Marokk und aufgehört haben, ähm, Gregorianik zu singen, auf einmal ähm, Musiklieder zu nehmen und sogar wieder, oder die Redemptoristen, nicht der, der heilige Alphonse Maria Legui, der einfach Volkslieder genommen hat und, und ihnen also die Melodien und dann halt ähm, christlichen Inhalt gegeben hat. Ähm, ist, also, oder jetzt die Jesuiten, dieses Beispiel weit zu folgen, sind nicht auf einmal untreu zu ihrem Charisma geworden, weil sie auf einmal einen anderen Musikstil adoptiert haben. Teilweise wegen der Mission, nicht? Weil das gerade in der Zeit, nicht der Calvinismus und alles ist schwarz und irgendwie dieses traurige, trübselige so ein bisschen, also nicht zu sagen, dass alle Calvinisten trübselig sind, möchte ich nicht sagen, aber gerade in den Kirchen halt, wir wollten, man wollte die Freude des Glaubens wieder durch die Barockzeit auch vorzeigen, aber das heißt, ein anderer Jesuit, der vielleicht jetzt gerade in Indien ist und das ganz anders macht, oder in China, das heißt nicht, dass sie jetzt alle auf einmal eine große Unheit haben in, ihre, in, 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 in ihren Jesuiten sein, nur weil sie eine andere Form auf einmal, äußerliche Form fallen. Die Einheit muss tiefer gesucht werden. Das, ist das Einzige, was ich sagen möchte, es gibt nur dieses eine Beispiel davon. Und ich glaube halt auch gerade, dass, dass, dass das Schöne, was ich finde, gerade auch von William Christie, ist, einer unserer Prinzipien ist, Flexibilität gemäß Zeit und Ort. Das sind so unsere apostolischen Prinzipien, die wir Später in dieser Serie auch werden wir so solche Maxime näher anschauen. Aber das ist ja auch wiederum eine Wirkung des Geistes, nicht? Weil der Geist, wo der Geist ist, dort ist Freiheit, sagt Paulus. Und der Geist wird mal so und der Geist wird mal so. Aber das heißt nicht, dass ich mich sorgen muss. Es ist gerade dort, wo jemand nicht um seine eigene Identität weiß, dass man sich auf einmal sehr stark an äußere Formen klammern kann. Das muss nicht unbedingt nur das sein, aber eine Gefahr ist, dass der Grund, warum ich mich an die äußeren Formen klammere, ist, weil ich unsicher bin und nicht meine Identität verlieren will. Und eigentlich sollte es überhaupt kein Problem sein für uns, mit allen möglichen Leuten in Diskussion zu kommen und in ein Gespräch zu kommen, 
wenn ich weiß, wer ich bin, innerlich. Nicht? Und das schafft dieses Innerliche, und das, aber das Problem ist halt, das Innerliche ist manchmal schwerer zu definieren, deswegen hängt man sich leicht an äußerliche Formen. Nicht? Dieses Innerliche, also unsere Art, die Art und Weise, wie wir leben, unsere Kultur, die wir haben, die, der Geist, den wir leben, der ist schwerer zu, in Worten zu fassen und den kannst du leicht, nicht so leicht festnageln an etwas. Ähm, aber eben, so ist es halt mit dem Geist. Okay, aber das Thema ist viel zu lange. Eine letzte Sache, was, wo der Geist auch noch wirkt, zentral ist in den Sakramenten. Und das ist auch eines der Gründe, also der Hauptorte, wo der Geist Gottes wirkt, ist in den Sakramenten. Objektiv jetzt gesehen. Natürlich hängt die Art und Weise, wie ich, was ich davon empfange, sehr stark ab von meiner inneren Disposition, meiner inneren Haltung. Aber das ist eines der Gründe, warum wir in unserer Spiritualität sehr stark betonen, immer wieder, eine gesunde Spiritualität hat die Sakramente im Vordergrund. Also es ist nicht in erster Stelle die fünfte Novene zu der heiligen Philomena von ich weiß nicht was. Und obwohl nichts gegen der fünfte Novene zu der heiligen Philomena von sowieso. Nicht nur, es soll nicht Priorität, also es gibt eine gewisse Rangordnung und das Wiederentwirken des Geistes, wie er unsere Spiritualität auch hier auch ordnet, nicht wie er, wie er hinschaut und sagt und, und eine der die höchste Rangordnung hat sicherlich also wie ist mein Eucharistie-Verständnis, wie ist meine Nähe zum Herrn in der Eucharistie und wie lebe ich ähm, die Beichte, nicht gerade auch diese Sakramente. Aber auch aus der Taufe heraus zu leben, nicht? das ist ähm, auch eines der, das, das führt zu sehr viel, hat sehr viele Konsequenzen und Entscheidungen, was wir dann tun. Weil, wie Mutter Teresa sagen würde, wer Christus nicht gibt, gibt zu wenig. Und deswegen auch in unseren karitativen Sachen, alles was wir tun, wollen wir schon auch schauen, dass es zu einer inneren Erneuerung des Menschen kommt und nicht nur, also dass wir nicht rein jetzt irgendwie Sozialarbeiter werden in das, was wir tun. Nicht, weil de, der Mensch aus der Taufe erneuert wird im Geist. Und ja, das ganze Taufleben dann zu erweitern. Okay, das wäre jetzt alles zu weit gegangen. Ähm, genau, vielleicht ein letzter Gedanke, was ich, allerletzter Gedanke, was ich immer in euch. Ähm, mit euch teilen möchte und zwar ist das der dass der Geist sich ausgießt trotz und sogar öfters in unsere Gebrochenheit in unsere Schwäche und ich glaube das sollte uns sehr viel Mut geben ich glaube wir selber als Bewegung als apostolische Postulatsbewegung geistige Familie sind ein, ein flagrantes Beispiel dafür, dass das geht. Ja, also wir haben, ich durfte vor einigen Jahren mal einen Vortrag halten bei der Wirtschaftskammer in München, in der Wirtschaftskammer in München. Keine Ahnung, warum man mich da eingeladen hat, aber ich sollte reden über, was war das? Irgendwie Erfolg und ähm, Persönlichkeitsbildung, keine Ahnung, irgendwie so ein Thema. Und da waren halt einige Unternehmer und dann ich und die Leute haben sich sicherlich gefragt, um Himmels Willen, was macht jetzt der Pfarrer da? Und ich habe einfach unsere Geschichte erzählt, nicht weil ich habe gedacht, schau, okay, wir haben, weiß nicht, 190.000 Studenten und 150 Schulen und 14 Universitäten und 30.000 Laienmitglieder in unserer Bewegung. Ähm, und wir haben gerade eine riesen Krise gehabt, nicht? Und eine absolute Führungskrise. Und, und trotzdem wirkt der Geist. Und das ist irgendwie schön zu sehen, nicht? Also dass, dass der Geist, also wenn er mit uns etwas anfangen kann, dann kann er auch vielleicht, also als Institution, dann kann er vielleicht sogar was mit mir als Person anfangen. Und ähm, das finde ich sehr schön. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Gerd und Christine, an diese Zeit, aber als das Krise hochkam mit dem Gründer, ich bin da rumgereist und habe die verschiedenen Mitglieder versucht, 
das Unerklärliche zu erklären. Und ähm, war ziemlich deprimiert und sie haben versucht, so ziemlich alle, ihr alle habt mich versucht aufzubauen. Und so oft habe ich das Kommentar bekommen, ähm, ähm, ja eben, wenn, wenn Gott durch den, trotz all den furchtbaren, schrecklichen Dingen, das er gemacht hat und diese nicht zu verkleinern, ähm, was bewirken konnte, dann vielleicht kann er auch durch mich was machen. Und das gibt Hoffnung, nicht dass Gott in der Gebrochenheit des Menschen auch ähm, Großes wirken kann. Und ich glaube, dass es auch einen sehr starken Einfluss hat, diese Gedanke auf unsere Spiritualität. Weil zum Beispiel wir niemals sagen würden, okay, du musst jetzt erstmal neun Doktorgrad ähm, gerade haben und Akademikertitel und ich weiß nicht was alles, bevor du zum Beispiel beginnst zu evangelisieren oder bevor du beginnst, irgendein ein Projekt anzufahren. Es muss nicht alles perfekt sein. Nicht, beginn einfach mal. Und natürlich, das heißt nicht, dass wir fahrlässig und könnte manchmal vielleicht manchmal eine Versuchung sein, ein bisschen ähm, unterwegs sind und die Dinge nicht gut, wir wollen die Dinge gut machen, aber, aber es muss nicht immer alles, eine, es kommt nicht aus einem Perfektionismus heraus, nicht, wo alles immer perfekt, perfekt, perfekt sein muss, sondern ich, ich weiß, ich bin ein gebrochener Mensch und ähm, ein schwacher Mensch und Gott kann trotzdem etwas Gutes ähm, durch mich, durch uns machen. So, sorry, liebe Leute, das war jetzt ewig lange ähm, heute Abend. Ähm, ich, ich, ich tue wenigstens mal einfach die Hauptpunkte noch mal kurz erwähnen. Also wir haben gesagt, ähm, dass diese Beziehung zum Heiligen Geist uns, also dass unsere Spiritualität von ihm beseelt ist und das bedeutet, dass auch Sicherheit gibt in unserem Glauben, ähm, auch in unserer eigenen Berufung, auch im RC äh, gibt uns Gebetstiefe, er hilft uns in der persönlichen Beziehung zu Christus, tiefer zu gehen, diese Umgestaltung in ihm zu suchen. Er gibt uns einen großen Frieden, zum Beispiel nach einer Beichte. Er schenkt Sehnsucht, er schafft Schönheit, er wirkt in der Form von Feuer, indem er uns reinigt und manchmal teilhaben lässt, stellvertretend für andere Menschen durch unser Leid, ganz großes Geheimnis. Er ist ein Wind, er ist derjenige, der in unserem Gebet uns auch ähm, antreibt und, und fördert. Er wirkt in den Sakramenten ganz stark, in dem Masters natürlich, wie auch ihm da Raum geben zu wirken. Ähm, er bewirkt immer Ausgießungen, neue Ausgießungen und gerade auch trotz unserer Gebrochenheit. Ähm, ja, es hätte noch einen zweiten Teil gegeben über wie können wir ihn bitten in unserem Leben hinein. Das hätte vier Übertitel gehabt. Das eine ist demütige Bitten, Hindernisse aus dem Weg räumen, die Ketten brechen, die, die uns hindern, an ihn zuzuhören und die Verfügbarkeit. Aber das ging jetzt zu weit. Vielleicht, ich würde zwei Dinge vor allem betonen wollen, ist halt ist die, vielleicht die Bitte um sein Kommen in unserem Leben immer mehr. Und vielleicht einfach nur bewusst, nicht, wir haben dieses schöne Gebrauch im, im Raven Christie, dass wir zu Beginn von Aktivitäten, bevor wir ein Treffen haben, bevor wir ein Meeting haben, bevor wir etwas Wichtiges tun, zum Heiligen Geist beten. Und dass wir vielleicht das ein bisschen bewusster machen. Ähm, vielleicht auch ganz besonders am Anfang von unserer Gebetszeit einfach ganz bewusst bitten. Und das Zweite wäre einfach dieses Verfügbarkeit, also dieses Hinhören auf dieses leise Säuseln, dieses diese sanfter Wind, der weht, sodass wir ähm, ihnen auch Raum geben können in unserem Herzen. Okay. Gibt es irgendeinen Abschlusskommentar? Nee, ich verspreche, nächste Woche werden wir versuchen, das wieder so mehr 50-50 zu machen und eine Zeit des Austausches zu haben.